الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكر kepada Allah سبحانه وتعالى صلوا ودان سلام kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini sekali lagi dalam sesi tadabbur harian insyaallah hari ini kita akan mula memasuki surah yang baru iaitu surah Al Imran Sebelum daripada ini, kalau kita telah bersama-sama dalam surah Al-Baqarah, kita menyelesaikan lebih kurang 49 muka surat eh, daripada surah Al-Baqarah. Jadi pada hari ini, pada hari ini 22 hari bulan Syawal ataupun 23 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 4 hari bulan Jun tahun 2021. Hari ini hari Jumaat, Masya Allah kita akan bersama-sama masuk kepada surah Al-Imran. Uh, jadi uh, setengah-setengah ulama telah menyatakan dah cuba untuk mencari apakah dia uh, titik poin ataupun tema utama daripada surah Al-Imran ini. Uh, kalau surah Al-Baqarah ni namanya adalah bermakna lembu kerana sempena cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang peristiwa Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih lembu tetapi mereka tidak mahu menyelembih menyembelih mereka susah-susahkan diri mereka bertanya macam-macam kenapa Nabi kepada Nabi Musa alaihissalam jadi kita lihat di sini ini surah ini dinamakan dengan surah tersebut iaitu surah lembu kerana apa nak menunjukkan kepada cerewetnya Bani Israel ni dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala jadi hari ini surah Al-Imran, keluarga Imran artinya iaitu Allah SWT nak ceritakan salah satu daripada contoh yang berlaku daripada kalangan Bani Israel sendiri. Al-Imran ini adalah daripada Bani Israel iaitu daripada Al-Imran inilah lahirnya Nabi Nabi apa Maryam kemudian seterusnya lahirlah Nabi Isa AS. Jadi untuk menunjukkan bahawa di kalangan Bani Israel ini walaupun Uh, majoriti mereka ni adalah merupakan orang-orang yang banyak cerewetnya susahkan Nabi-Nabi, ada yang membunuh Nabi-Nabi, uh, merosakkan kitab mereka, mengubah kitab mereka, kitab Taurat ada di kalangan mereka ini yang sangat baik, eh? yang memelihara agama, yang berterusan berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam soalan Imran ini keluarga Imran iaitu antara mereka ialah Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, keluarga Imran dan juga lain-lain. Jadi insya-Allah kita cuba bersama-sama lihat eh, itu tema uh, secara keseluruhannya uh, surah Al-Imran. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, memulakan uh, menceritakan tentang uh, apa ni uh, beberapa perkara iaitu tentang ketuhanan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di awal surah al-imran ini. Uh, jadi insya-Allah kita cuba baca dulu. Insya-Allah tengok apakah yang Allah Subhanahu taala ceritakan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu taala akan menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita insya-Allah sepanjang masa. Uh, dan jangan lupa insya-Allah kepada semua uh, kalau boleh uh, pegang mushaf insya-Allah buka mushaf uh, sama ada terjemahan uh, ataupun mushaf betul supaya kita boleh melihat kan, apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkataan-perkataan yang digunakan kita cuba huraikan kita cuba lihat kita cuba tadabbur sebersikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ صدق الله العظيم pemulaan ayat ini dimulai dengan huruf muqattaah sebagaimana kita lihat itu iaitu alif lam mim dan ayat-ayat ini terdapat perbezaan di kalangan ulama apakah maksud daripada alif lam mim sebelum daripada ini dan soal al-baqarah juga kita lihat ada perkataan alif lam mim dan juga ada di tempat-tempat lain seperti qaf seperti nun pendek ada yang panjang kaf ya ansad dan sumaryam dan macam-macam lagilah kita tengok semua surah apa ni permulaan ini huruf-huruf permulaan ini terdapat perbezaan di kalangan ulama tetapi mengikut tafsir jalan lain mereka mengatakan bahawa huruf-huruf ini hanya Allah Subhanahu wa taala a'lamu bimuradihi ada setengah-setengah ulama mengatakan bahawa huruf-huruf ini adalah merupakan cabaran eh, kepada orang-orang Arab Quraisy. Kerana orang Quraisy ni mereka ni orang yang mahir dalam bahasa Arab. Eh, pandai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan bahawa huruf ini, huruf inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan Quran dia tak gunakan huruf-huruf yang tak ada digunakan oleh orang Arab. Semuanya digunakan. Maknanya kod-kod tu dah ada. Tetapi kenapa kamu tak boleh susun? ayat-ayat ini perkataan-perkataannya supaya menjadi sama seperti Quran sebab itulah Allah Ta'ala cabar dalam Quran ini kan banyak kan cabar 10 ayat cuba cabar satu surah cuba cabar untuk bawakan tapi orang Arab ni dengan kehebatan mereka dengan bahasa mereka yang hebat tu tak mampu nak bawa sebagaimana Quran kata dulu Muhammad ini mengada-ngada eh, tapi Muhammad ni bukan seorang penyair Muhammad ni bukan seorang yang hebat dalam syair seperti mana mereka ni tapi mereka bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bawa ni kata-kata ini Quran ini mereka tak mampu bila dicabar. Itu menunjukkan apa satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala bila Allah telah cabar mereka dalam keadaan mereka ni mampu tiba-tiba mereka tak mampu. jadi ini adalah beberapa lah ada banyak lagi pendapat-pendapat lain yang diutarakan oleh para ulama tafsir jadi kita ringkaskan di dalam dua saja iaitu yang pertamanya ialah Allahu a'lamu bimuradihi Allah Taala saja yang tahu sebagaimana pendapat satu Sebagian ulama sebagian lagi mengatakan bahawa ini adalah merupakan ayat-ayat muqattu'ah eh ayat-ayat yang mencabar ayat-ayat uh, ayat, uh, yang ringkas yang huruf-huruf tapi mencabar mencabar orang Arab. Yang keduanya uh, ayat yang kedua uh, dikatakan oleh sebahagian daripada ulama tafsir bahawa ianya diturunkan selepas daripada satu kumpulan eh jadi apa uh, satu kumpulan uh, daripada Yahudi daripada Najron. Najron ni ialah satu kawasan yang terletak di antara kalau zaman moden ni antara Arab Saudi dengan negeri Yaman. Sempadan tu sempadan tu. Masih lagi dalam dalam negara Arab Saudi tapi di sempadan tepi tak jauh daripada sempadan tu ada satu tempat nama Najron sampai sekarang ni. Jadi Najron ni ialah uh, tempat yang istimewa eh, kerana seluruh tanah Arab ni pada masa tu adalah beragama uh, syirik eh, beragama menyembah berhala. Tetapi mereka tu yang berada di Najron tu mereka ni menganut Kristian eh. Of course lah, Kristian pada masa itulah Kristian yang telah uh, mengatakan uh, Trinity dan sebagainya. Sudah, sudah Trinity pada masa itu sebenarnya. Eh. Ha, jadi, mereka ini, ini datang. Eh. Datang ke Madinah setelah daripada Nabi SAW. Jadi, datang sebagai utusan lah. Jadi, mereka ini bertanya macam-macam. Eh. Dan Allah SWT telah menurunkan ayat ini. Kan, untuk mencabar orang-orang Kristian ini. Kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Isa begini, Nabi Isa uh, begini, begini, begini. Jadi Allah Subhanahu Wa turunkan ayat ni nak menceritakan sifat Allah Subhanahu Wa begini, begini kan. Adakah ada pada Nabi Isa tu sifat-sifat ini? 
Jadi jawapan dia tak ada. Mereka jawab tak ada. Jadi Nabi SAW membacakan ayat ni kepada mereka dan mereka pun menjawab lah. Tak ada, tak ada, tak ada kan bila ditanya. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi Isa ni bukan anak Tuhan eh. Sebagaimana dakwaan mereka lah. Dan Alhamdulillah selepas daripada tu Najran telah masuk Islam kan. Dan Alhamdulillah sampai sekarang lah mereka ni adalah orang yang berpegang kepada Islam. Dan dikatakan di Najran inilah uh, berlaku yang kita panggil satu kisah tu iaitu kisah Rulam dan juga Rahib tu. Uh, Rulam yang dibakar tu kerana pada masa satu masa dulu tu tempat ini dikontrol kan. Eh. Di, pernah dijajah uh, oleh satu kumpulan daripada uh, orang-orang yang sesat yang telah memaksa penduduk di situ untuk uh, beragama mengikut agama mereka. Dan seterusnya Allah Taala sebutkan kita bacakan ayat ini insya-Allah. Uh, ayat yang kita baca ni ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat daripada surah ini ialah kemudian ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenam. Uh, ini adalah ayat-ayat yang dikatakan oleh setengah ulama mengatakan adalah turun selepas daripada kedatangan uh, orang-orang Kristian uh, daripada Najran tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama sekali Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ni Da'imul Baqa' artinya. Iaitu Hayyu. Kalau ikut terjemahnya hidup eh. Tapi maksud dalam bahasa Arabnya ialah Da'imul Baqa' artinya ialah yang berterusan kekal yang tak ada pengakhiran kepada kewujudannya. Itu Hayyu. Eh. Kemudian Al-Qayyum. Qayyum ini adalah uh, daripada Qoma. Qoma itu berdiri kan. Iaitu berdiri apa? Berdiri, berurus, menguruskan mentadbirkan urusan um, urusan manusia urusan hamba-hambanya ha, jadi perkataan qayyum adalah daripada dimaksudnya al-mubaligh bil-qiyami fi tadbiri khalqihi Allah Subhanahu wa taala dia sendiri mampu dia berkuasa untuk menyusun semua mentadbirkan seluruh kejadian makhluknya ni daripada sekecil-kecil benda kepada sebesar-besar benda kan daripada langit, bumi, bintang, matahari kepada serangga, kepada kuman yang kecil-kecil tu semua tu Allah Ta'ala yang menguruskan semuanya jadi kita ni of course apa sangat kan kita ni berada di tengah-tengah kan yang taklah besar, taklah kecil kan ha, jadi maknanya itu pun Allah Ta'ala mampu untuk jadi itu adalah qayyum artinya jadi al-hayyu al-qayyum yang keduanya nazzala alaika kemudian Allah Ta'ala sebutkan iaitu dia dia yang menurunkan al-kitab Bilhaki Alkitab sini Al-Quran maksudnya Dia lah yang menurunkan Al-Quran dengan Bilhaki Iaitu Mutalabisan Bilhaki Iaitu Dipenuhi dengan benda-benda yang benar Semua benda yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar Dan kemudian Musaddiqal lima bainayadaih Dan Al-Quran ni Menceritakan bahawa Apa yang sebelum daripadanya Bainayadaih maknanya apa yang sebelum daripada Al-Quran ni Iaitu apa? Al-Tawrat wal-Injil Sebagaimana Allah Ta'ala sebut sebab itu Iaitu Wa'anzalat Tawrata wal-Injil Dan Al-Quran ni membenarkan apa yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada kitab ke sama ada rasul ke dan sebagainya dan kemudian Allah Taala sebut sini wa anzalat taurata wal injil. Jadi kita tengok sini kan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan nazzala untuk Quran dan kemudian anzala untuk Taurat dan juga Injil. Setengah ulama mengtafsir mengatakan bahawa nazzala dengan anzala tu ada berbeza sikit. Kenapa? Nazzala ni ialah turun sedikit-sedikit kan. Sedikit, sedikit, sedikit. Tapi kalau anzala, maknanya sekaligus. Itu satu pendapatlah dari kalangan ulama-ulama tafsir. Dari segi penggunaan perkataan kan. Ha, perkataan digunakan perkataan nazala dengan anzala. Eh. Jadi Allah Ta'ala kata anzala taurata wal injil. Kerana taurat ni memanglah diturunkan sekaligus. Dan juga injil pun begitu juga. Eh. Dan kemudian, min qabl, sebelum daripadanya. Maknanya Allah Ta'ala telah menurunkan taurat dan juga injil sebelum daripada tu. Dan kemudian, Hudan linnah semua tu adalah untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Untuk menjadi lampu lah kita kata kepada manusia kan. 
Kalau kita sekarang menjadi sign kepada manusia kan. Jadi tanda mana betul, mana salah, mana ini sepatutnya ikut ini dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata selepas itu, وَأَنزَلْ فُرْقَوْنَا Dan kemudian dia menurunkan Al-Furqan. Sekali lagi disebutkan Furqan. Ini ada pendapat ulama' lah mengatakan bahawa Furqan di sini, dia guna kepada Anzala. Tapi kemudian Furqan. Jadi, ulama' kata ialah, uh, apa ni, sebahagian besar daripada ulama' mengatakan Al-Furqan di sini ialah bukan Quran. Tapi Furqan di sini ialah semua kitab-kitab, semua benda-benda, semua kitab eh, yang Zabur ke, Suhuf ke, Kenapa? Kerana semua ini adalah merupakan menjadi pembeda eh, furqan. Memang dalam setengah-setengah tempat Allah Ta'ala menggunakan furqan ini dan surah furqan sebagai contohnya adalah maksudnya Al-Quran. Tapi di sini, ulama' tafsir kata sebagian besar mengatakan bahawa furqan di sini artinya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan furqan sebagai pembeda untuk manusia, sebagai penentu untuk membezakan di antara yang betul dengan yang salah untuk manusia. Wal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadidun wallahu azizun zuntiqam. Jadi Allah Taala kata dan sesungguhnya orang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah ayat Allah ni yang mana kan? Iaitu mana-mana kitablah kan? Nah, orang kafir zaman dulu orang kafir dengan Taurat orang kafir dengan Zabur orang kafir dengan Injil semua tu siapa-siapa yang kufur dengan ayat Allah tu maka Allah Taala kata bagi mereka azab yang pedih bukan umat Nabi Muhammad saja kan siapa-siapa saja kemudian wallahu azizun dan kemudian Allah Taala kata Allah menciptakan sifat dia ini nama dia tazyil eh. tazyil ni maksudnya ialah yang datang dari penghujung penghujung uh, setiap ayat uh, biasanya kat ada ni Allah Taala kata dia ni adalah azizun jadi azizun ni apa Makna asal azizun ialah ghalibun ala amrihi. Ghalibun maknanya dia menguasai. Di atas urusannya makna kalau dia nak buat satu-satu benda, tak ada benda yang boleh menghalang. Tak ada siapa yang boleh menghalang apa ketetapan Allah Subhanahu taala. Jadi Allah Subhanahu taala sini, kalau Allah Taala nak seksa orang-orang yang tidak beriman tu, orang kafir dengan ayat-ayat Allah tu, Allah Taala boleh. Itu Allah Taala azizun eh, azizun. Walaupun azizun ada banyak makna sebenarnya kan, tetapi makna ini dia akan uh, makna tu ditentukan oleh apa ni apa yang sedang diceritakan ha, jadi Allah Ta'ala nak cerita kat sini bahawa dia ni mempunyai dia akan boleh mengazabkan dengan azab yang syadid kepada sesiapa saja jadi daripada ayat ni menunjukkan apa aziz tu maknanya ialah Allah Ta'ala ni bila dia nak azab sesiapa saja maka boleh jika sekiranya mereka ni kufur sebagaimana ayat ni zuntiqam dan dia ni mempunyai zu tu maknanya mempunyai intiqam ni ertinya ialah uqubatun syadidah mimma siapa-siapa yang uh, apa asahu siapa-siapa yang uh, apa ni melawannya maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ukubah jadi zuntiqam artinya yang mempunyai azab yang sangat-sangat pedih sangat-sangat teruk sangat-sangat dahsyat kepada orang-orang yang menentangnya menentang Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala yang cuba untuk lawan apa yang Allah Taala tetap dia tak nak ikut maka Allah Taala sebut sini Allah ni jaga-jaga Allah ni azizun dan juga Allah ni mempunyai zuntiqam yang mempunyai azab yang sangat dahsyat. Huwallazi yusawwirukum. Allah Taala seterusnya menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang yusawwirukum. Dialah yang membentuk kamu eh. Fil arham di dalam rahim. Apa dia? Bagaimana? Kaifayasha. Bagaimana yang dia nak? Terpulang pada dia. Maknanya lelaki ke kaifayasha tu mana boleh jadi lelaki ke perempuan ke putih ke hitam ke besar ke kecil ke bagaimana Allah Taala nak cacat ke tak cacat ke semua benda tu kaifayasyak Allah Taala yang menentukan eh yusawwirukum jadi manusia tak boleh nak tentukan jadi sebab itulah sampai sekarang ada kan boleh kita tentukan nak lelaki ke nak perempuan ke kembar berapa ke kembar 9 ke ha, sebagaimana yang berlaku 
uh, 2 3 hari lepas kan maknanya Allah Taala tentukan Allah Taala yang boleh yusawwirukum kaifa yasha eh Allah Taala tentukan fil arhami kaifa yasha kemudian la ilaha illahu al azizul hakim tak ada tuhan melainkan dia eh tiada tuhan melainkan dia terlepas tadi minta maaf ah minta maaf ah uh, orang yang mengingatkan saya ayat yang ke ayat yang keenam ayat yang kelima terlepas tadi iaitu Allah Subhanahu taala sebut lagi minta maaf ayat yang kelima inna innallaha la yakhfa alaihi shay fil ardi wala fis sama ini satu sifat lagi yang yang Allah Subhanahu taala sebut eh, iaitu antara sifat Allah yang merupakan yang tadi kan yang berlaku pada perdebatan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir daripada Najran tu orang Kristian daripada Najran tu jadi Allah taala Nabi sallallahu tanya mereka kan bila baca ayat ni kan innallaha la yakhfa alaihi shay'un Allah taala ni la yakhfa tidak tersembunyi maknanya alaihi kepada Allah taala ni shay'un fil ardi di langit ke di bumi ke eh di la, di bumi ke di langit shay'un fil ardi apa-apa saja di bumi, apa-apa saja di langit, tak ada benda yang tersembunyi yang boleh lari daripada Allah. Allah Taala tahu semua. Jadi di sini, Allah Taala sebutkan ulama-ulama tafsir sebut sini kata, kenapa disebut di langit dan di bumi saja? Kenapa tak disebut sini kan? <coughs> kenapa disebut dua saja? Tak ada keselain daripada tu. kerana hakikatnya dia kata ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan langit dan bumi ni kerana itu saja yang nampak oleh manusia. Allah Ta'ala, manusia ni bila lihat langit bumi, langit bumi, ada selepas daripada langit ke, kita kata cakrawala yang tinggi lagi dan sebagainya, ada tak nampak kan, alam dalam bumi kan tak nampak juga kan, jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini, langit dan bumi kan itu saja yang dapat dijangkau oleh penglihatan manusia oleh panca indera manusia, jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut itu, bukanlah bermakna Allah Ta'ala tak tahu yang lain daripada langit dan bumi, Allah Ta'ala tahu semua kan, ha, tapi Allah Subhanahu Ta'ala sebut langit dan bumi kerana itu saja yang mampu di, dilihat oleh manusia. Hebat mana pun, teropong mana pun, dia hanya dapat. Yang gaib, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Jadi, Allah Ta'ala tak sebutlah di sini kan? Ha, dia kata. Jadi, perkara ni yang saya sebutkan tadi, maka Nabi SAW tanya. Tanya kepada mereka tu. Isa ni, dia kata, Isa ni memang seorang Nabi. Nabi Muhammad SAW tanya kepada orang Najran tu. Isa ni tahu tak? Apa yang tersembunyi, apa yang di langit dan di bumi, tahu tak? Tak tahu, dia kata. Jadi, kalau tak tahu, berapa makna dia tu bukan Tuhan. Dia ni adalah hamba, dia adalah makhluk eh. Sebagaimana yang lain Jadi semua daripada atas tu, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, yang kelima ni Nabi SAW tanya orang-orang Najran tu Jadi mereka jawab semua, Nabi Isa tak mampu Nabi Isa ni bukan hayu, Nabi Isa ni bukan koyu Nabi Isa ni mereka, mereka kata, dah tak ha, Sebab itulah, ha, dia kata bahawa sebenarnya itulah menunjukkan apa Jawab sendirilah, bahawa adakah Nabi Isa tu Tuhan? Sekarang ni, awak sendiri menjawabkan Seterusnya kita dah baca tadi ayat yang keenam eh wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illahu al azizul hakim al aziz yang maha perkasa kita sebut tadi aziz ni ialah dia mengikut keadaan ayat mana ayat menceritakan tentang apa jadi kalau ayat menceritakan tentang azab Allah Taala sebut aziz maknanya dia tak ada yang mampu untuk menahan azab tu tapi kalau Allah Taala sebut dalam keadaan biasa aziz tu maknanya perkasa dia mampu nak buat apa saja dan al hakim iaitu perbuatannya apa Allah Taala buat kepada kita Allah Taala tetapkan kepada kita semua benda itu adalah hikmah-hikmahnya. Eh kebijaksanaan kita terjemahkan tapi maksudnya ialah Allah Taala itu mempunyai hikmah fi kulli syai. Eh Allah Taala ada hikmah dalam semua benda. 
Jadi oleh kerana itu yakin kita bahawa Allah Taala tu mempunyai hikmah dalam semua benda tu menyebabkan kita ni akan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana kita yakin sebab kadang-kadang cuma kita ni tak tahu. Ah tak tahu kan apakah hikmahnya. Huwallazi anzala alaikal kitaba min Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Sekarang ni kita pergi pula kepada satu ayat uh, yang bercerita itu ayat yang ke, ayat yang ketujuh eh menceritakan tentang uh, apa ni bahawa dalam Quran ini uh, Allah Taala turunkan kepada kita Quran wallazi anzala alaikal kitab. Allah Taala kata dia yang menurunkan Quran kepada kamu eh kepada kamu wahai Muhammad dan untuk kita semua minhu dalam Quran ni ada ayatun muhkamat. Muhkamat ertinya ialah ayat-ayat yang mana wuduhul makna. Itu ulama uh, tafsir kata. Jelas dan mudahnya macam tu kan. Iaitu apa dia kata? Dalam tu yang pendek lah. Muhkamat ertinya wuduhul makna. Iaitu maknanya jelas. Eh, tak ada kekeliruan padanya. Tak ada uh, kalau dalam dalam usul fiqhnya dia kata tak ada istirak dalam maknanya. Makna perkataan yang jelas. Eh. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh kan. Iaitu apa contohnya kita kata. Ah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan siapa yang berzina maka disebat seratus sultan, seratus sebatan. Jadi seratus kan? Jelas kan? Jelas kan? Tak ada lagi confuse kan? Seratus tu berapa? Sembilan puluh sembilan ke tak? Seratus. Itu maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah muhkamat. Jawab pada dia, muhkamat. Jadi ayat ada ayat-ayat Quran ini yang muhkamat Allah Taala kata dan kemudian hunna ummul kitab. Ianya yang muhkamat tu apa? Ummul kitab. Ummul kitab tu bukannya fatihah kan. Tapi maksud ummul kitab tu ibu kepada kitab. Ulama tafsir sebut iaitu dia kata maksud ummu ni kalau ikutnya asal. Ha, maknanya macam bapak lah. Ha, bapak gitu kan. Ummul kitab iaitu perkara-perkara yang aslul kitab al-muqtamak fil ahkam. Iaitu perkara-perkara asasi. Ha, perkara asasi jadi apa yang jelas tu itu adalah sebenarnya adalah perkara-perkara asasi yang Allah SWT nak beritahu kepada kita kan. Kan? dan kemudian tapi wa ukhrumu tasyabihat tapi yang lain pula selain daripada muhkamat tu ada satu lagi nama dia mutasyabihat mutasyabihat ni erti apa ya? dalam Quran ada banyak menggunakan perkataan uh, apa ni uh, kadang-kadang Allah Taala sebut uhkimat ayatuhu uh, uh, mutasyabihan ke dan sebagainya jadi mutasyabih erti mutasyabih inilah yang serupa uh, serupa jadi apa makna serupa sini ulama-ulama berbeza pendapatlah dalam nak menceritakan apakah maksud mutasyabihat ini. Ada yang kata ialah yang popularnya ialah apa? Iaitu ayat-ayat yang mempunyai banyak makna. Ihtimal aksar min makna. Ha, gitu. Itu tafs- dalam tafsiran. Eh. Yang jalan lain pun sebut macam tu iaitu apa? Satu perkataan yang mana ayat-ayat yang mana mempunyai banyak yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna. Selagi mana yang tidak terkeluarlah dari segi bahasa Arabnya dan terkeluar daripada uh, apa ni prinsip-prinsip Islam eh, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ha, jadi itulah dua jenis ayat yang ada dalam Quran secara mudahnya kan. Uh, pendetilan perkara ni tentang perbincangan tentang apakah mukamat muhtasyabihat mukamat tasyabihat sangat-sangat panjang eh disebutkan oleh ulama-ulama. Jadi secara mudahnya kita ambil macam tu dulu eh. Salah satu daripada makna yang diberikan oleh ulama fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Jadi Allah Taala sebut sini kan. Masalahnya apa? Iaitu ada orang-orang ni Ada pun orang-orang yang mana ada dalam hati mereka ni Zairun. Zairun ni maknanya Mailun. Mailun ni maknanya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan daripada tak benar. Mereka ni sengaja nak cari benda yang tak benar. Ada. Dalam hati mereka, hati ni hati yang cenderung kepada kejahatan. Ha, nak cari je kan. Jadi mereka ni menggunakan Quran juga. 
Tapi kadang-kadang mereka ni akan menggunakan Quran mengikut nafsu mereka. Menggunakan Quran untuk mencari modal untuk membetulkan apa yang mereka buat. Bukannya mereka mencari kebenaran melalui Al-Quran. Tapi mereka menggunakan Al-Quran itu untuk membetulkan apa yang mereka buat. Ha, itu. Jadi ulama-ulama sebut sini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي كُلُوبِهِمْ زَيْهُونَ Orang-orang yang macam tu, maka Allah Ta'ala kata, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِدُبُتْ مِنْهُ ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Allah Taala kata sebut sini mereka ni akan mencari apa-apa yang tasyabaha tadi. Apa-apa yang syubhat tadi tu, apa-apa yang, yang boleh yang boleh diterjemahkan, boleh ada banyak macam mana tu kerana ada hati mereka yang tak betul tu menyebabkan mereka cari tu dengan tujuan apa? Ibtigha ibtigha al-fitnah. Mereka nak cari pasal. Nak cari masalah. Ha, nak cari fitnah kan. Nak cari bukan buat fitnah dalam bahasa Melayu kan, tapi maksudnya ialah mencari satu benda yang tidak yang kelangkabut yang mengganggu yang yang tak betul yang boleh menyebabkan timbulnya tak betul dalam masyarakat wa betira at-ta'wili dan mereka tu nombor satu mereka ni nak mencari apa mencari fitnah yang kedua mencari takwili takwil apa maksud takwil takwil ni dari segi bahasanya mempunyai banyak makna ada empat makna ulama kata yang pertamanya ni takwil maksudnya tafsir ada makna juga takwil ni ialah maksudnya al-aqibah lisyai iaitu pengakhiran kepada satu benda dia sebut dalam Quran penggunaannya ada disebut dalam Quran eh. yang ketiganya takwil ni maksudnya beramal beramal amal kita buat tu kan beramal dengan satu benda beramal satu tu ayat itu pun takwil juga ada satu hadis yang menyebutkan tentang perkara ni kemudian yang keempatnya takwil ada satu lagi makna takwil takwil ialah itu iaitu memberikan satu perkataan dengan makna yang lain tanpa ada satu tanda ataupun korinah daripada alamat ataupun apa-apa benda kan yang daripada al-Quran juga kan yang benar. Jadi itu tu tanpa dan tak ditanpa tu yang keempat tu bentuk yang keempat itulah maksudnya ialah perkara yang dilarang sebenarnya. Iaitu dilarang apa? Iaitu apabila kita membuat satu perkataan kita memberi makna lain sedangkan kita tak ada tak ada bukti pun apa, apa maksud kenapa maksud ni digunakan makna ni. Ha, jadi itu adalah satu benda yang dilarang dalam syarak. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini wa bitiru ta'wil. Jadi makna ta'wil sini apa? Ta'wil sini ialah maksudnya ialah mencari yang keempat tadi tu. Bentuk yang keempat tu iaitu apa? Mencari satu perkataan yang lain untuk digantikan memberi makna kepada satu, satu perkataan dalam Quran tu dengan tujuan yang ada dalam hati mereka iaitu mencari kerana nak membetulkan apa yang mereka buat. Jadi Allah SWT sebut sini ada orang yang buat macam tu kerana apa? Ibtura al-fitnah wa bitura ta'wili. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah SWT sebut sini. Tak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah. Apa maksud tak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah? Jadi ulama-ulama sini ada dua pendapat eh, dalam maksud yang kedua ni. Tidak mengetahui takwilnya kerana Allah, melainkan Allah. Iaitu yang pertamanya ialah takwil sini maksudnya ialah at-tafsir. Tafsir eh, tafsir kepada satu perkataan. Satu satu ayat dalam Quran tu. Yang keduanya tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah sini maksudnya ialah hakikat sebenar-benarnya. Ha, jadi oleh kerana itulah maka berlakulah perbezaan di kalangan ulama-ulama yang baca Quran tentang apa ni ada wow selepas daripada warrasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bihi kullu min indi rabbina warrasikhuna wow tu wow apa ha, ada ulama kata sini wow tu adalah uh, wow atof wow atof ni makna dan jadi maknanya apa dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang ar-rasikhun. Rasikhun makna orang-orang yang mantap, al-mutamakkinun, orang-orang yang as-sabitun, makna orang yang baiklah, orang yang benar ilmu dia, maka dia juga mengetahui. Jadi Allah mengetahui dan mereka juga mengetahui. 
Maksud apa? Iaitu mengetahui tafsirnya. Allah Ta'ala tu of course lah. Allah Ta'ala tahu tafsirnya. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada Ar-Rasihun. Jadi kalau baca macam tu, dia boleh baca dengan terus. Terus maksud apa? Tidak berhenti kepada Illallah. Ada bacaannya ialah dengan Illallah tu berhenti. Eh. Jadi bila Illallah tu berhenti, maka Warrasihun tu, itu makna dia akan jadi lain. Maknanya apa itu? Iaitu sesuatu hakikat itu hanya Allah SWT saja yang tahu. Ah itu maksud dia. Ah jadi kita ada dua situ eh. Kita ada dua uh, kalau confuse ni cuba baca lagi kan. Kalau maknanya takwil situ ialah maknanya tafsir, mana warrasikhu adalah salah satu daripada apa yang Allah Taala berikan iaitu orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam dia akan mengetahui juga tafsir kepada ayat Quran tu. Kalau takwil situ maknanya ialah maknanya ialah hakikat kepada suatu benda iaitu hakikatnya Allah Taala saja yang tahu. Jadi warrasikhu tu ialah kita kena stop Allah tu kemudian kita akan sambung warrasikhuna fil ilmi yaquluna orang-orang yang mantap ilmunya akan berkata mereka akan berkata apa amanna bihi mereka akan kata kami beriman dengannya kullum min indi rabbina semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala makna kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala bawa datang benda tu kan maka Allah taala saja yang tahu wama yazakkaru illa ulul albab Allah taala kata dan tidak akan ada orang yang ambil peringatan benda-benda ni semua melainkan orang-orang yang mempunyai al albab albab ni maknanya mempunyai pemikiran yang berfikir dengan waras yang berfikir dengan baik kan ashabul uqul gitu itu ulul albab eh. seterusnya dalam ayat yang ke-8 rabbana la tuzigh qulubana ini adalah Allah Taala nak ajar kepada kita doa kan doa ini ataupun inilah sebenarnya kata-kata yang Allah Taala sebut tadi iaitu warrasikhu ni mereka akan berkata apa orang-orang yang mantap ilmunya orang-orang yang beriman ni akan berkata apa mereka akan berkata rabbana la tuzigh qulubana ya Allah janganlah kau palingkan hati kami kenapa Ayat ini berkaitan dengan yang tadi juga. Ulama tafsir kata, kenapa? Orang-orang yang apa ni akan mencari tuan, penyelewengan tuan. Mereka akan carilah menggunakan ayat Quran untuk memesongkan pemikiran untuk membetulkan apa yang mereka kadang-kadang mereka akan datang pada kita. Jadi mereka akan datang pada kita dan kadang-kadang mereka akan menyebabkan kita pun eh betul juga. Eh betul juga. Eh eh eh. Ha, jadi menyebabkan kita ni terpegun dengan apa? Kerana mereka menggunakan ayat Quran. Jadi Allah Subhanahu taala sebutkan sini, "Rabbana ajar kita kan supaya kita baca doa ni iaitu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah jangan kampalingkan hati kami ba'da iz hadaitana selepas daripada engkau beri hidayah kepada kami. Hidayah situ kita sebut sebelum ni apa ni? Hidayah tu ada dua jenis kan. Hidayatul irsyad. Ah satunya hidayah irsyad eh. Yang keduanya tu ialah hidayah at-taufik. Ah jadi Allah Taala dah beri hidayah pada kita sini dah beri kepada dah petunjuk pada kita kan yang betul ni betul yang ni salah jadi Allah Taala dah beri petunjuk ni ya Allah janganlah kau palingkan hati kami kan kepada pergi kepada yang tak betul rabbana la tuzigh qulubana jadi cantiknya doa ni kita baca selepas daripada uh, sembahyang dan lain-lain rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dan ya Allah berikanlah daripada sisi kamu ni rahmah rahmah sini adalah maksudnya ialah tasbitan maksudnya situ ulama uh, tafsir jalan lain kata tasbitan tasbitan artinya ialah peneguhan iaitu teguh berada di atas jalan yang benar eh uh, tasbitan ya Allah berilah kepada kami min ladunka rahmah daripada sisi kamu daripada kamu ya Allah berilah kepada kami ini tasbitan peneguhan innaka antal wahhab kan engkaulah yang maha memberi seterusnya ayat yang terakhir rabbana innaka jami'un nas Allah taala ajar kita lagi ya Allah kita kan ya Allah Rabbana innaka jami'un nas sesungguhnya engkau lah yang menghimpunkan eh? menghimpunkan manusia liyaumin la raiba fihi iaitu hari kiamat pada hari yang mana tidak ada tidak ada lagi keraguan padanya hari kiamat tu 
dan Allah itu tidak sekali-kali akan yukhliful mi'ad. Bila Allah Ta'ala berjanji, maka dia akan tunaikan. Dia tak akanlah uh, apa ni, meno, uh, me, tidak memenuhi janji dia. Eh, jadi itu adalah uh, beberapa perkara yang Allah SWT sebutkan tentang sifat dia, tentang perangai setengah-setengah manusia, tentang keadaan dia dan juga Alhamdulillah kita berhenti di sini, di sini dulu daripada muka surat yang ke-50. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah di ayat yang akan datang, ayat seterusnya itu ayat yang ke-10 dan seterusnya daripada soal Imran. Wallahu'alam bisawab. Jangan lupa insyaAllah untuk kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan. Berikan link ini kepada semua sahabat-sahabat lain yang berada, yang tidak berada di lain pada hari ini. Uh, moga-moga mereka pun dapat manfaat daripada sesi kita yang uh, tidak uh, panjang ini insya-Allah kan yang sedikit ini sebagai usaha kita untuk memahami al-Quran. Wallahu a'lam bisawab aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.